0: Hello Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform, Episode Nummer 41. Ich hoffe, euch geht's allen wunderbar. Ihr seid super in euren Tag gestartet und hattet einen tollen Rutsch ins neue Jahr. Also ich habe ja letzte Episode schon Happy New Year gesagt, weil die am letzten Tag von 2021 online ging und wir jetzt schon in 2022 sind. Trotzdem, für alle, die diese Episode jetzt hören, einen Wunderschönen Start ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr hattet ein tolles Silvester, ihr hattet ein schönes Wochenende, weil wir sind ja mit Silvester ins Wochenende reingestartet und ihr hattet jetzt einen guten Start auch in die neue Woche wieder. Wir sprechen heute über ein Thema, das ich in der letzten Episode schon ein paar Mal angesprochen habe, ähm, wo ich aber jetzt noch ein bisschen genauer darauf eingehen möchte, weil ich glaube, dass es vielleicht hilfreich ist für sehr viele, die das Thema obviously betrifft, weil wenn es euch nicht betrifft, wird es auch nicht hilfreich sein, ähm, macht irgendwie Sinn, oder? Nee, aber ähm, ich habe in der letzten Episode ja schon angesprochen, dass es ja, für Neujahrsvorsätze, für Ziele, für Vorhaben irgendwo wichtig ist, dass ihr kleine Steps in die richtige Richtung macht, dass ihr da Verständnis mit euch selbst habt, dass ein einzelner verkackter, unter Anführungszeichen, Tag kein Scheitern bedeutet. Und das ist jetzt insbesondere für dieses Thema, nämlich das Thema Overeating, also Überessen, sehr, sehr, sehr wichtig, dass man da jeden Tag für sich betrachtet, dass man da nicht abhängig macht von gestern, was heute passiert. Ähm, und Deshalb sprechen wir da jetzt heute so ein bisschen drüber, was du tun kannst, wenn du dich über überisst. Gerade wenn du mit diesem Thema struggelst, wird es nämlich vielleicht so sein, dass du trotz der besten Neujahrsvorsätze und toller Strategien immer wieder in Situationen reinkommen wirst, wo es dir passiert, dass du dich über überisst. Wo man nämlich dazu sagen muss, dass Überessen ja auch irgendwo bis zu einem gewissen Grad hin und wieder dazugehört und normal ist, aber klar, wenn es regelmäßig passiert ist, ist eine andere Geschichte oder wenn es sich psychisch belastet. Bevor wir darauf jetzt aber eingehen und da ein bisschen, ja, ein paar Details dalassen, sagen wir mal so, möchte ich euch nochmal ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass es auf Spotify jetzt die Möglichkeit gibt, Podcasts zu bewerten, also wenn ihr auf Spotify zuhört und das noch nicht gemacht habt, würde es mich unheimlich unheimlich freuen, wenn ihr diese Episode oder was heißt diese Episode, ihr könnt nicht einzelne Episode, Episoden bewerten, aber wenn ihr diesen Podcast mit fünf Sternen bewertet, wir haben bisher einen Schnitt von genau fünf Sternen und es wäre mega geil, wenn wir das weiter beibehalten können. Also vielen, vielen lieben Dank für euren Support, wenn ihr das macht, es dauert halt, wenn ihr schon auf Spotify seid, literally 15 Sekunden das zu machen. Deshalb, ja, ich bitte ich euch darum, das jetzt ganz kurz zu erledigen, ich werde jetzt hier im Hintergrund noch ein bisschen weiterquatschen, während ihr das macht, aber ja, also danke an der Stelle für alle, die das schon gemacht haben, wir haben schon zum jetzigen Zeitpunkt über 85 Bewertungen und es wäre mega geil, wenn wir da jetzt vielleicht über die 100 sogar kommen und ja, also das hilft dem Podcast, es hilft, ich, ich habe keine Ahnung, wie das Spotify-Algorithmus funktioniert, ehrlich gesagt, oder wie, wie, wie Podcast-Rankings funktionieren. Ist aber auch egal. Ich glaube einfach, dass es sich positiv auswirkt. Beziehungsweise macht es auch einfach ein gutes Bild, wenn jemand den Podcast entdeckt und sieht, dass der sehr, sehr viele Fünf-Stern-Bewertungen hat. Also von dem her. Danke an der Stelle. Wenn ihr das macht, ihr seid sicher schon fertig damit. Also können wir jetzt endlich in das Thema einsteigen. Äh, wie gesagt, Overeating 101. Was du tun kannst, wenn du nicht überessen hast. Nochmal hier der kleine Disclaimer, Overeating hin und wieder ist natürlich normal, gehört auch zu einem gesunden Essverhalten hin und wieder dazu, zum Beispiel eben sich sozial, wenn man, oder wenn man sozial isst, sozial isst, ist ist jetzt ein blödes Wort, wenn man in, in Gesellschaft ist, ist es normal, dass man mal mehr isst und mal ein anderer Mal dafür wieder weniger. Und das sollte jetzt hier aber auch nur teilweise gehen. Also wenn das Ganze regelmäßig auftritt, dann ist es natürlich was, was irgendwo eine Ursache haben wird, die behoben werden sollte, beziehungsweise wo man halt einfach, wenn es dich belastet, dran arbeiten sollte. Und da muss ich jetzt auch nochmal natürlich sagen, wenn es für dich eine große Belastung darstellt, ist eine Therapie bei einer Psychotherapeutin, bei einem Psychotherapeuten immer empfehlenswert. Also mit jemandem Kontakt aufzunehmen, der dich da professionell unterstützen kann, macht einfach Sinn, weil solche Probleme unter Anführungszeichen ja nicht von irgendwo kommen und meistens hat das irgendwo eine Ursache, die jetzt nicht nur körperlich bedingt ist und deshalb, ähm, kann ich das zu 100% empfehlen, dann natürlich, äh, ja, sich unterstützen zu lassen, um da einfach an der Ursache wirklich zu arbeiten. Trotzdem möchte ich euch aber jetzt hier ein paar Dinge mitgeben, die euch einfach helfen können, mit der Situation umzugehen und auch eben, ja, mehr lösungsorientiert zu arbeiten, als problemorientiert. Weil was oft passiert, wenn man sich überisst, unabhängig davon, ob das jetzt in Gesellschaft passiert, ob das jetzt äh, zu Hause im, im Privaten, sage ich jetzt mal, beziehungsweise wenn man halt alleine ist, passiert. Im Endeffekt ist man dann oft, man, man ist fertig, unter Anführungszeichen, man hat das letzte Piece, was man auch immer gegessen hat, gegessen. Und es ist übrigens auch vollkommen egal, wie viel es war. das ist wurscht, ob das jetzt 500 Kalorien waren oder ob das jetzt, 3.000 Kalorien, Mann, oder 5.000. Das ist jetzt mal nebensächlich. Das geht jetzt nicht um die Größe dieses, ich will jetzt nicht Binge dazu sagen, weil natürlich, wenn wir uns im Binge-Eating aufhalten, ist es einfach ein Krankheitsbild und dann muss das von einer Psychotherapeutin und einem Psychotherapeuten oder mit einem Psychotherapeuten behandelt werden. Das ist vollkommen klar. Ich werde nur das Wort Binge jetzt öfter verwenden dafür, weil es einfach jetzt in diesem Zusammenhang Sinn macht es ist unabhängig davon, wie groß dieser Binge ist. Es ist komplett egal. Also das ist jetzt wurscht, ob das jetzt, wie gesagt, ein paar hundert und ein paar tausend Kalorien waren. Am Ende dieses Binges geht einem meistens nicht so gut. Man, man kommt wieder man kommt wieder mehr zu Bewusstsein und wird es wird einem klar, was da gerade passiert ist. Und dann fühlt man sich halt einfach nicht gut. Also und da kommt man dann oft in so eine Downward-Spiral hinein, wo man bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legt, die das Ganze halt im Endeffekt nicht unbedingt besser machen. Und genau da möchte ich euch jetzt einfach ein paar Inputs geben, die mir in Vergangenheit geholfen haben, wenn ich eben solche Overeating-Phasen, Episoden hatte, ähm, beziehungsweise was ich jetzt auch KlientInnen mitgebe, die mit diesem Thema gestruggelt haben oder strugglen. Ähm, wie gesagt, in keiner Art und Weise irgendwie jetzt natürlich eine, eine psychologische Betrachtung des Ganzen, sondern wirklich nur ein paar Strategien, die euch mit dem Umgang damit ein bisschen helfen können. Das Erste, was man da einfach mal machen sollte, machen muss, ist natürlich, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber was halt Sinn macht, ähm, ist einfach mal durchatmen und ich will jetzt nicht sagen, einfach akzeptieren, weil natürlich ist es nicht einfach. Es ist keinesfalls einfach, weil man fühlt sich halt echt nicht geil in, dieser, in diesem Moment, aber halt zu sagen, hey, es ist jetzt so, wie es ist, es lässt sich jetzt nicht rückgängig machen und es macht auch keinen Sinn, mir jetzt unendlich viele Vorwürfe zu machen. Also egal, ob das jetzt direkt danach ist, am Tag danach, weil am Tag danach ist es halt oft so, dass auch die Verdauung ein bisschen streikt und man fühlt sich mehr oder weniger unwohl. Ähm, es bringt aber halt nichts, sich dann deshalb fertig zu machen. Das macht absolut keinen Sinn. Also das ist dann ein guter Anlass, um sich in Verständnis für sich selbst ein bisschen zu üben, um zu sagen, hey, es ist okay, es ist jetzt so, wie es ist und ich versuche jetzt unter Anführungszeichen das Beste daraus zu machen, in dem Sinne, wie ich es euch dann jetzt gleich sagen werde, aber wie gesagt, dieses Verständnis für dich selbst und dieses, hey, es ist in Ordnung, ist schon mal der erste Schritt für einen produktiven und, und positiven Umgang mit dem Ganzen und weg von diesem, ich mache mich selbst ständig schlecht wegen etwas, was ich tue, weil das, es bringt halt nichts, es bringt halt nichts, sich selbst schlecht zu machen und runterzuziehen und sich fertig zu machen, weil, im Endeffekt fühlt man sich dadurch nur noch schlechter und dann geht der Zyklus vielleicht von vorne los, weil im Endeffekt eh irgendwelche Gefühle, Traurigkeit oder was auch immer der Auslöser des Ganzen waren. Also, um eben diese Negativspirale ein bisschen aufzubrechen, ist der erste richtige Schritt der, und der erste wichtige Schritt, sagen wir mal so, sich selbst ein bisschen Verständnis zu geben oder zu zeigen. Was mir da geholfen hat und was ich auch hier, wie gesagt, KlientInnen mitgebe, ist, sich selbst ein bisschen so zu behandeln, wie man die beste Freundin oder den besten Freund behandeln würde. Weil wenn jetzt dein bester Freund oder deine beste Freundin zu dir kommt und dir erzählt, dass er oder sie gebinged hat, dann würdest du auch nicht sagen, ja, junge Mädel, was los mit dir? Was soll der Scheiß? Hast du komplett verkackt? Das würdest du ja nicht sagen. Beziehungsweise sage ich jetzt einfach mal so, wärst du eine ziemlich schlechte Freundin, wenn du das sagen würdest, oder ein ziemlich schlechter Freund. Du würdest wahrscheinlich irgendwas in die Richtung sagen, hey, es ist okay, es ist jetzt passiert, Vielleicht kann ich dir irgendwie helfen, vielleicht können wir einen Umgang damit finden, kann ich dich da irgendwie unterstützen, das macht dich zu einem guten Freund oder zu einer guten Freundin und im Endeffekt sollst du auch dir selbst gegenüber ein guter Freund oder eine gute Freundin sein und deshalb, hey, es ist okay, wir finden jetzt einen Umgang damit, wir schauen uns das jetzt genauer an, wir schauen hin anstatt weg und versuchen das beim, beim nächsten Mal dann vielleicht anders zu lösen. Und da kommen wir jetzt eh schon zum zweiten Punkt, nämlich das ist so ein bisschen diese Reflexion, diese Reflexion, Reflexion, Entschuldigung, Reflexion. Was war die Ursache des Ganzen? Also bewusst hinzuschauen, ohne das jetzt zu werten, ohne jetzt zu sagen, ich habe das jetzt verkackt äh, und das ist jetzt furchtbar schlecht, sondern einfach nur zu sagen, okay, ist jetzt passiert, durchatmen, warum ist es passiert? Und da kann man halt sich anschauen, wie hast du dich gefühlt in der Situation? Warst du aufgewühlt, gestresst, wütend, traurig, enttäuscht? Was sind so diese, diese Gefühle, die da aufgekommen sind oder was sind so die die Emotionen, die da da waren? Genauso auch die Situation. Warst du alleine? Warst du in einem Umfeld mit anderen Menschen? Was? Wo warst du? Warst du zu Hause oder woanders? Warst du in der Küche oder im Schlafzimmer? Warst du in der Speisekammer oder im Wohnzimmer oder... Was auch immer, warst du bei deinen Eltern zu Hause oder bei dir zu Hause, beispielsweise. Umfeld auch in dem Sinne, welche Menschen sind um dich herum? Waren es deine ArbeitskollegInnen, waren es deine Familienmitglieder, ist es dein, dein Partner, deine Partnerin oder FreundInnen oder was auch immer? Oder eben bist du alleine, weil das ist ja auch oft so, wenn man dann dass es in Ordnung ist, solange man in Gesellschaft ist und wenn man alleine ist, struggelt man mit dem Thema. Also einfach so ein bisschen überlegen, okay, wie ist das Umfeld und auch, was ist davor passiert. War ich in einer Situation, wo ich mit einem Freund, einer Freundin gestritten habe? Da wäre man dann auch wieder beim Thema Emotionen. Oder war es einfach ein stressiger Tag? Oder bist du gerade nach Hause gekommen und es ist eigentlich gar nichts passiert, aber du bist nach Hause gekommen und halt mal direkt zum Kühlschrank gegangen? Was übrigens auch eine starke Gewohnheit ist, das kenne ich von mir selbst. Also es war in meiner Studienzeit so, dass ich es mir irgendwie so angewöhnt hatte, dass ich wusste, ich komme heim. Und dann brauche ich was zu essen. Unabhängig davon, ob ich vielleicht eine halbe Stunde davor was gegessen habe, ich komme heim und ich muss was essen. Das ist eine Gewohnheit dann. Also einfach, was ist das Umfeld, was ist die Situation, was ist davor gewesen, unabhängig davon, ob das jetzt super aufregend war oder vielleicht eine ganz normale Alltagssituation, aber einfach, was ist da gewesen, wie sah die Gesamtsituation aus? Und auch den Tag generell Revue passieren lassen. Hast du vielleicht, wenn du abends nach Hause kommst, generell zu wenig gegessen? Hast du Mahlzeiten ausgelassen? Hast du zu unregelmäßig gegessen? War es, wie gesagt, ein sehr stressiger Tag? Hast du nur so on the go irgendwie so ein bisschen gegessen, aber ohne dich wirklich hinzusetzen und das Essen wirklich wahrzunehmen? Hast du es nicht genossen? Warst du unachtsam? Hast du vielleicht viel mehr Bewegung oder Sport gemacht oder auch jetzt beispielsweise keinen Sport oder keine Bewegung gemacht. Da auch zum Beispiel hast du normalerweise super viel zu tun und hast deshalb damit keine Probleme, aber heute hattest du ziemlich wenig zu tun und hast deshalb schon den ganzen Tag ans Essen gedacht und deshalb dich dann abends überessen beispielsweise. Also all das sind so Dinge, die darauf einwirken, genauso wie Zyklus. Also bist du, hast du deine Periode, bist du kurz vor deiner Periode, also pms Manche Menschen merken sogar rund um den Eisprung herum, dass der, dass der Appetit ein bisschen höher ist. Also all das sind auch natürlich Daten, die man sammeln kann und die man dann ein bisschen reflektieren kann und sich anschauen kann, wie das vielleicht zusammenhängen könnte. Andere Ursachen wären eben Alkohol beispielsweise, also entweder, dass du wirklich alkoholisiert bist oder warst oder dass du am Tag davor was getrunken hattest, In Zusammenhang auch damit, aber auch vielleicht auch unabhängig. Wenig Schlaf ist auch sowas, was natürlich so Overeating beziehungsweise Heißhunger und so weiter stark begünstigt und generell einfach andere Umstände. Wenn du, keine Ahnung, plötzlich, also wenn du im Urlaub bist und obwohl du normal immer, ja, arbeitest und so weiter und so fort. Also all das sind so Dinge, die du reflektieren kannst, wo du einfach mal schauen kannst, okay, du siehst, es gibt eine Million Faktoren, die sich auf sowas auswirken und keiner davon ist übrigens der, dass ich sag ähm, es ist jetzt 100 meine eigene Schuld so, sondern man kann sich das schon anschauen, wie das Umfeld war, wie die Situation war, wie die, die Stimmungslage war und so weiter. Und dann einfach zu sehen, hey, und in das war jetzt der Fall. Und das heißt jetzt, wie gesagt, nicht, dass man das irgendwie werten muss oder dass es das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist. Das heißt auch nicht, dass man diese Situationen meiden sollte oder dass man, keine Ahnung, dass... Dass man deshalb nie wieder traurig sein darf, wenn man merkt, ich bin äh, traurig, also wenn ich traurig bin, überesse ich mich. Sondern das ist jetzt wirklich nur eine mentale Notiz, die du dir machst, oder vielleicht schreibst du es dir auch wirklich auf, was ich sehr, sehr sinnvoll finde, um das einfach mal ein bisschen zu sammeln, um diese Daten ein bisschen zu sammeln und zu schauen, ist es jetzt nur einmal ausnahmsweise so gewesen? weil es war halt ein soziales Event und da gab es halt einfach ein fettes Buffet, es war eine Hochzeit oder was auch immer und da ist es, muss man auch dazu sagen, ein Buffet ist schwierig, sich nicht dran zu überessen, das ist das Normalste der Welt, ein Buffet ist gemacht, sich dran zu überessen, ähm, aber Natürlich ist das jetzt eher eine Ausnahmesituation, als wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, beispielsweise oder vom Sport nach Hause kommst oder was auch immer. Also da einfach ein bisschen schauen, was sind so die Ursachen und wenn du dann zum Beispiel merkst, okay, das ist tendenziell so, wenn ich an Tagen generell einfach zu wenig gegessen habe, na gut, dann hast du deine Ursache schon und kannst daran auch arbeiten, kannst sagen, hey, dann lege ich da ganz bewusst mehr Wert drauf und investiere mehr Energie darin, mein Essen besser zu planen und besser vorzubereiten. Das heißt jetzt nicht, dass du dir einen, fetten, einen festen Mealplan schreiben musst, sondern einfach nur, dass du mehr planen und mehr einfach vorbereitet sein solltest dann. Also einfach, wie gesagt, auf Ursachensuche gehen, reflektieren, was könnte eben die Ursache sein und dann, wenn du eben dann merkst, dass solche Muster immer wieder und wieder und wieder auftreten, kannst du da ansetzen. Das ist jetzt auch das, wo man zu dem Punkt kommen, wie man jetzt aber instant damit umgeht. Also jetzt nicht nur langfristig gesehen, weil wie gesagt, dieses mentale Notiz oder Notiz machen, um dann eben daran zu arbeiten, ist natürlich ein langfristiger Approach, der sehr, sehr wichtig ist. Natürlich gibt es aber jetzt auch kurzfristig ein paar Dinge, die super wichtig sind, umzusetzen, damit du nicht in den Kreislauf reinkommst von beispielsweise du überisst dich, dann machst du am nächsten Tag extra Cardio, bist durch dieses extra Cardio wieder hungriger und überisst dich wieder. Also das ist einfach sowas, in diesen Kreislauf willst du entweder nicht rein oder du willst raus. Also deshalb kannst du diesen Kreislauf oder du kannst diesen Kreislauf durchbrechen, indem du diese Kompensation dann nicht machst. Macht das Sinn? Sprich, wenn du dich überessen hast, unabhängig davon, wie viele Kalorien es jetzt waren, unabhängig davon, ob du das jetzt getrackt hast oder nicht getrackt hast oder was auch immer, am nächsten Tag isst du gleich viel wie immer. Du machst nicht mehr Steps, zumindest halt nicht bewusst, wenn es jetzt passiert, passiert es, aber nicht bewusst. Du machst kein extra Cardio, du machst keinen Extra-Sport, du machst alles genauso wie immer. Weil sonst, wie gesagt, Passiert, dass du in diesen Kreislauf reinfällst oder in diesem Kreislauf drin bleibst von overeating, undereating, overeating, undereating oder overeating, kompensieren, overeating, kompensieren. Und genau da willst du raus. Und da kommst du aber nicht raus, indem du dir vornimmst, ich überesse mich jetzt nicht mehr, weil das Überessen hat eine bestimmte Ursache, in der du arbeiten musst. Sprich, Überessen ist nicht die Strategie selbst, so, sondern es ist, wo, da musst du woanders ansetzen, damit das Überessen gar nicht mehr kommt. Aber ein wichtiger Punkt dabei ist eben, dass du dir bewusst bist, du kannst diesen Zyklus nicht durchbrechen, indem du sagst, du überisst dich nicht mehr, sondern du kannst ihn nur durchbrechen, indem du sagst, du gibst deinem Körper alles, was er braucht, damit der körperliche Urge nicht da ist. Du lernst natürlich auch, mit Emotionen umzugehen, Emotionen zu spüren, anstatt sie zu betäuben und so weiter und so fort. Und du lässt die Kompensation bleiben, weil durch diese Kompensation wird dieser Kreislauf nur weiter angetrieben und genau da willst du raus. Deshalb kein extra Cardio, keine extra Steps, nichts in der Hinsicht, sondern genauso weitermachen. Und was ich da tendenziell auch beispielsweise mit Clients sehr gerne mache, ist, das ist was, was gerade zu Beginn eines Coachings öfter mal auftritt. Wenn ich jetzt mit Clients Kalorien tracke beispielsweise, was einfach der, beim Großteil der Menschen der Fall ist, dann merkt man oft mal, dass zu Beginn des Coachings dieses Overeating noch öfter mal da ist. Und man sieht dann einfach beispielsweise, okay, unabhängig davon, ob das jetzt getrackt wird oder nicht getrackt wird, im Schnitt sind die Kalorien dann natürlich höher als das, was man, was man angesetzt hätte. Da macht es dann auch Sinn zu sagen, okay, wenn ich sowieso wöchentlich bei, keine Ahnung, 2300 statt 2100 Kalorien rauskomme oder sogar mehr, dann setze ich die Kalorien gleich dort hoch, weil vielleicht ist auch genau das die Kalorienanzahl, die dein Körper eigentlich braucht. Also wenn du quasi diese Binge-Kalorien unter Anführungszeichen auf die restlichen Tage ein bisschen aufteilst, ist es oft der ich sage mal, der, die, die Kalorienanzahl, die dein Körper dann auch wirklich braucht. Das ist jetzt aber eine, eine Empfehlung, die jetzt nicht unbedingt allgemein gültig ist. Also das muss man sich voll individuell anschauen. Das kommt auf so viele Faktoren drauf an und oft ist ein, ein Overeating ja auch unter Anführungszeichen einfach die Ursache von dem, dass ein komplett chaotisches Essverhalten da ist und keine Struktur da ist. Und dann bringt es auch nichts, die Kalorien zu erhöhen, wenn die, 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 das Chaos weiter da ist also das ist was das muss natürlich individuell betrachtet werden und step by step betrachtet werden aber das ist jetzt einfach mal nur so ein Input den ich euch da lasse mit der Information könnt ihr jetzt machen was ihr wollt dass es dann oft Sinn macht die Kalorien einfach allgemein ein bisschen zu erhöhen weil sie vielleicht einfach zu niedrig angesetzt sind und so blöd es jetzt auch klingt sich der Körper im Endeffekt trotzdem das holt was er halt braucht nur eben auf einen Tag fixiert und nicht jeden Tag das merkt man dann auch vor allem wenn man wenn man wenn der Appetit eigentlich immer recht hoch ist, man da relativ gut widerstehen kann, aber dann ein Tag in der Woche beispielsweise kommt, wo, wo man halt nicht mehr widerstehen kann und dann isst, überisst man sich halt. Also wie gesagt, zumal jetzt als allgemeine Information, nicht allgemein umsetzbar, nicht für jeden sinnvoll, aber nur mal so als Information dargelassen. Was auch ein wichtiger Punkt ist dabei, ist natürlich, was mache ich jetzt mit dem Wiegen? weil natürlich ist es so, wenn du dich über isst und ich sage jetzt mal, gut, wenn du jetzt 500 Kalorien über deinem Kalorienziel isst, wird es vielleicht nicht ganz so tragisch sein, wenn du jetzt aber 3000 Kalorien mehr isst, also wenn du 2000 Kalorien essen solltest und 4000 bis 5000 Kalorien isst beispielsweise, natürlich wirst du das auf der Waage sehen am nächsten Tag. Also das kann ich da versprechen, dass du das sehen wirst und mit dem musst du auch rechnen. Und das ist also das kann halt schon eine grobe Schwankung auch sein, weil Abhängig davon, von dem, wie viel du halt gegessen hast oder welche Lebensmittel du gegessen hast, wirst du ja auch Wasser eingelagert haben und so weiter, wenn es jetzt sehr salzreiche Lebensmittel sind beispielsweise. Und da musst du halt für dich selbst entscheiden, tut es mir jetzt gut, mich zu wiegen, um einfach zu sehen, okay, das Gewicht geht hoch, aber es geht dann danach auch wieder runter, wenn ich mich wieder in meine meine Gewohnheiten reinfinde. Oder stresst es mich nur umso mehr, dass ich jetzt mehr wiege und dieser Stress führt dann eben erst recht wieder dazu, dass ich mich dann zum Beispiel überesse. Also das ist einfach was das musst du für dich selbst entscheiden, aber wenn du weißt dass es da, also du, du musst damit rechnen, dass das Gewicht höher sein wird am Tag danach und in den tagen danach und wenn du weißt, dass du mit dem nicht umgehen kannst, dann wieg dich nicht also ich bin zwar kein großer Fan normalerweise davon zu sagen vermeide dich vermeidet es dich zu wiegen wenn, wenn es dir nicht gut tut weil einen Umgang damit zu lernen ist in den meisten Fällen sinnvoller oder in vielen Fällen sinnvoller, auch nicht für alle, aber in sehr vielen. Es ist natürlich auch okay, sich nicht zu wiegen, das nur so am Rande erwähnt. Aber grundsätzlich bin ich ein Fan davon, eben einfach einen gesunden Umgang damit zu lernen. Aber wenn du in dieser Situation schon weißt, okay, ich weiß, ich werde morgen zwei Kilo weniger haben und ich weiß, dass es sowieso nicht stimmt, aber ich weiß genauso auch, dass es mir nicht gut tut, diese Zahl jetzt zu sehen, dann wiegt dich nicht dann wieg dich einfach zwei, drei Tage danach nicht und fokussiere dich voll drauf, einfach in dieses in die, in, in die Routine wieder reinzufinden und dann in Ursachen zu arbeiten. Weil das ist das Ding, was natürlich langfristig nicht erspart bleiben wird. Du musst rausfinden, was die Ursache ist dafür und da ansetzen. Also du, wie gesagt, du kannst nicht einfach sagen, ich überesse mich jetzt nicht mehr, mache aber sonst alles wie immer. Das funktioniert nicht. Du kannst da nicht mit Disziplin dagegen wirken. Für einen gewissen Zeitraum ja, aber nicht für immer. Sondern du musst rausfinden, warum überesse ich mich regelmäßig und da dann ansetzen. Und oft ist es so, dass sehr viel davon körperlich bedingt ist, dass einfach ein chaotisches Essverhalten schuld ist, dass nicht die richtige Lebensmittelauswahl schuld ist, dass auch ähm, Mahlzeiten auslassen, unregelmäßig essen und so weiter, dass oder zu wenig essen allgemein das Problem ist und dass sehr, sehr viel sich dadurch löst, dass man diese körperliche Basis einfach schon abdeckt. Wenn diese körperliche Basis aber abgedeckt ist, dann muss man natürlich überall anders hinschauen. Da muss man sich die Gewohnheiten anschauen, muss man sich Emotionen und Gefühle anschauen. Und das ist dann auch das, was natürlich weh tut, da hinzuschauen. Das ist nicht angenehm. Weil im Endeffekt, wenn wirklich jetzt Emotionen der Grund dafür sind, dann gibt es ja auch einen Grund, warum du angefangen hast, dich zu überessen und um deine Emotionen zu vermeiden. Und da dann hinzuschauen und Emotionen mal zu spüren, ist halt nicht angenehm. Also das, das tut halt weh und das ist nicht so geil und darauf musst du dich auch einstellen, aber es ist halt notwendig, damit es dann besser werden kann. Das ist dann natürlich auch das, wo ich sage, hey, es ist vollkommen okay und zu 100 empfehlenswert, mit einer Therapie anzufangen, um zu lernen, das zu spüren und um zu lernen, damit umzugehen, damit auch diese Verhaltensweisen wie eben über Essen oder sowas besser werden. Also das ist überhaupt keine Schande und vollkommen in Ordnung und es ist, ja, wichtig, sage ich mal, damit es dir auch langfristig wirklich gut geht, weil das Problem ist halt, dass wenn zum Beispiel jetzt wirklich so diese, diese Emotionen die Ursache sind dafür und du zwar lernst dich nicht mehr zu überessen, aber dafür irgendeine andere Bewältigungsstrategie et, ähm, etablierst, die jetzt auch nicht wirklich zielführend ist, dann überisst du dich zwar nicht mehr, aber hast halt dafür andere ungesunde Verhaltensweisen, also… Da ja, sind wir halt dann bei anderen Problemen, die halt auch wieder schwer zu lösen sind. Also am, am Ende des Tages wird dir das vielleicht nicht erspart bleiben. Und deshalb, wie gesagt, ist es vollkommen okay, da sich eine professionelle Unterstützung zu suchen und daran zu arbeiten. Aber wie gesagt, sehr, sehr viel lässt sich trotzdem auch schon verbessern durch das, dass die körperliche Ursache behoben wird oder dass dem Körper gegeben wird, was er braucht, um schon alleine diese körperlichen Heißhungersignale beispielsweise ein bisschen einzudämmen. So als kleines Abschlusswort für diese Episode möchte ich euch noch mitgeben, dass all diese Dinge, die ich euch jetzt sage, natürlich, ja, aus Erfahrung rauskommen, persönliche Erfahrung, Erfahrung mit Clients, natürlich auf der anderen Seite auch dem, was man sich halt so ein bisschen aneignet im Laufe der Zeit und alles davon super individuell ist. Also ich habe euch jetzt eine Million Ursachen aufgezählt, die der Grund dafür sein können, warum du dich überisst. Trotzdem kann es sein, dass die spezifische Ursache, nicht bei dir der Fall ist, vielleicht nicht dabei war. Auf der anderen Seite, vielleicht hast du ein paar dieser Dinge gehört und dir gedacht, hey, eigentlich stimmt. <lacht> Darin sehe ich mich selbst ein bisschen wieder. Und vielleicht macht es Sinn, da mal hinzuschauen. In jedem Fall, ähm, wie gesagt, all diese Dinge sind einfach nur als Information. Es ist jetzt nicht irgendwie als, also das ersetzt jetzt keine, Therapie in irgendeiner Art und Weise oder sonst was. Ähm, natürlich habe ich eh zu Beginn auch gesagt, aber ich möchte es nur trotzdem nochmal erwähnen. Und auch jetzt so als Takeaway-Message nur für euch selbst noch. Alles, was ihr irgendwie versucht umzusetzen, jedes Mal, wenn ihr hinschaut und versucht eine Lösung zu finden und es funktioniert vielleicht nicht, dann ist es kein Versagen. Also selbst wenn du jetzt dir denkst, okay, jetzt habe ich eh den ganzen Tag wirklich super regelmäßig, super regelmäßig gegessen, war top vorbereitet und trotzdem habe ich mich abends überessen, dann heißt es nicht, dass du irgendwas verkackt hast oder dass du irgendwas, ja, dass du was falsch gemacht hast oder so. Du hast ja trotzdem deinem Körper damit was Gutes getan, regelmäßig zu essen. Aber erstens braucht sowas manchmal einfach Zeit, es braucht es braucht Wiederholung, es braucht Regelmäßigkeit und es braucht auch ein Trial and Error. Es braucht Raum für Fehler und es braucht Raum für Erfahrungen, sage ich jetzt mal. Nur weil Strategie Nummer eins nicht funktioniert, heißt es das nicht, dass alle anderen Strategien auch nicht funktionieren, sondern dann schaust du dir halt die nächste an. Also alles, was du versuchst umzusetzen, ist irgendwie ein Experiment. Versuch das auch so zu betrachten. Versuch es einfach zu sagen als, hey, das funktioniert jetzt gerade nicht, aber ich habe noch zehn andere Strategien, die ich auch versuchen kann und irgendeine davon wird funktionieren. Gib dem Ganzen eine Chance, gib dir selbst Zeit, gib dir die Möglichkeit, Fehler zu machen und akzeptiere das auch, dass du Fehler machen wirst oder dass das nicht von heute auf morgen perfekt laufen wird und sieh es als Lernerfahrung. Alles, wo du merkst, das funktioniert für mich jetzt nicht, ist kein Schritt nach hinten im Sinne von, boah, jetzt bin ich wieder am, am Ausgangspunkt, sondern es ist eine Lernerfahrung als Schritt nach vorne. Es ist ein, hey, ich weiß jetzt, was für mich nicht funktioniert, und das grenzt wieder ein bisschen mehr ein, dass ich finden kann, was für mich funktioniert. Genau. In diesem Sinne äh, werde ich diese Episode jetzt hier beenden. Ich hoffe, dass für euch irgendwas Valuables dabei war, dass ihr euch irgendwo vielleicht ein bisschen wiedererkannt habt oder dass ihr ja jetzt ein bisschen mehr im Kopf habt, was ihr genau umsetzen könnt, um da einfach anzusetzen, um das für euch ein bisschen besser zu machen. Ich wollte diese Episode jetzt ganz bewusst zu Beginn des Jahres machen. Weil ich glaube, dass es sicher viele Leute gibt, die sich vornehmen, sich nicht mehr zu überessen, beispielsweise, und das allein als Vorhaben aber so ja, als Vorsatz nicht ganz ausreicht, weil dann sind wir wieder bei Disziplin und Disziplin alleine funktioniert halt einfach nicht. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, es war hilfreich. Wenn es für euch hilfreich war, dann freut es mich natürlich wie immer sehr, wenn ihr diese Episode in eurer Story teilt, wenn ihr mich markiert, beziehungsweise auch, wenn ihr Freunden oder Freundinnen davon erzählt oder Personen in, euren um in eurem Umfeld, die davon auch profitieren könnten. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ähm, eine kleine Werbung streue ich jetzt noch kurz ein, und zwar nämlich für für den Newsletter. Ähm, ich sage das eh viel zu selten, aber falls ihr noch nicht für meine Newsletter angemeldet seid, dann könnt ihr das jetzt natürlich auch noch machen. Ich schicke jeden Montag um punktgenau 9 Uhr eine E-Mail aus, die einfach noch ein bisschen zusätzlicher Input sein soll, die noch ein paar zusätzliche, ja, ein bisschen Motivation, ein paar Tipps, irgendwie immer ein bisschen was anderes <lacht> enthalten soll. Also wenn ihr das... Ähm, ja, wenn ihr da Teil davon sein wollt, dann könnt ihr euch jetzt anmelden. Der Link ist in den Show Notes bzw. in der Beschreibung. Und jetzt war es es wirklich. Nächstes Mal sage ich das gleich zu Beginn, weil ich glaube, dass keiner so weit hört. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst.